0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтионова, главный редактор пресс журнала И Сегодня я дам вам инструкцию о том, как написать хорошую статью для публикации в собственном блоге или для создания гостевого контента, то есть такого, который будет потом опубликован в чужом блоге или СМИ. Расскажу про этапы и нюансы, приведу примеры. Итак, поехали! Первое. Определите цель текста и целевую аудиторию. Прежде чем начать писать статью, нужно ответить на главный вопрос. Зачем мне вообще писать этот текст? То есть определить для себя цель статьи. Если говорить о цели текста в рамках бизнеса, то, скорее всего, она будет звучать примерно так. Подтвердить вашу успехность как специалиста в какой-либо области. Прогреть аудиторию и увеличить количество переходов на сайт, заявок. Развлечь читателя и тем самым повлиять на лояльность компании или повысить узнаваемость бренда. Сразу привести читателя к покупке. От цели текста будет зависеть целевое действие пользователя. Что он должен сделать после того, как прочтет эту статью? Например, перейти на сайт или просто запомнить ваше имя, или узнать о новой услуге, которые предлагает вам ваша компания, или что-то еще, что вам больше всего сейчас нужно. Дальше нужно подумать, кто ваш читатель или целевая аудитория текста. Другими словами, представить портрет читателя и держать его в голове в течение работы над материалом. Допустим, это молодые предприниматели, которые хотят разобраться в бухгалтерии для ИП. Или это обеспеченные люди, которые ищут новые инструменты для инвестирования либо маркетолог, который планирует прокачать свои навыки и выбирает онлайн-курс по контекстной рекламе. От целевой аудитории будет зависеть стилистика статьи и термины, которые вы можете использовать, но об этом поговорим позже. Итак, цель определили. На кого будет направлена статья, тоже понятно. Пришло время подумать, как же привлечь своего читателя и довести его до целевого действия. Речь идет о пользе статьи для аудитории, а не о цепляющем заголовке, он тоже имеет значение, но ведь читатель может открыть и сразу закрыть текст, если э, этот текст не соответствует заголовку. Что должна содержать статья, чтобы человек кликнул на заголовок, а затем прочитал статью до конца и сделал то, что вы задумали? Ответ. Текст должен решать проблему читателя и облегчать его жизнь. Пользователь не будет тратить время на то, что никак не поможет ему. Даже если статья развлекательная, то она тоже несет некую пользу. А именно, помогает читателю расслабить мозг и отвлечься. Когда вы поняли, зачем и для кого нужно писать этот текст, какую проблему вы собираетесь решать, можно сформулировать тему будущей статьи. Второе. Выберите тему. Как придумать тему для статьи? Держите несколько проверенных способов. Отталкиваемся от более целевой аудитории. Наверняка вы знаете, какие проблемы беспокоят ваших клиентов. Разработчик CRM-систем расскажет о том, как его программа упорядочит работу в компанию, а таргетолог распишет план, как не сливать рекламные бюджеты. Второй способ – изучить ключевые запросы в вашей отрасли, посмотреть, что интересует пользователь, собрать семантическое ядро. Еще один способ – личный опыт. Это почти беспроигрышный вариант. Можно написать о том, как вы пришли к чему-то, что делали, где ошибались, с какими трудностями столкнулись. Но тут нужна конкретика, примеры, цифры, иллюстрации, чтобы читатель смог доверять вам. И еще способ, так называемый ньюжейкинг – это взять актуальный инфоповод и высказать свое мнение. Сработает в том случае, если вы эксперты можете рассказать нечто небанальное. Ник Также никто не запрещает подсмотреть тему конкурентов. Копировать нельзя, а взять идею на вооружение и подойти к ней с другой стороны можно. О чем важно помнить: одна статья одна тема. Не нужно пытаться осветить в тексте все проблемы человечества. Так не получится. Погрузитесь в один вопрос и полноценно раскройте его. Определите формат. Формат статьи во многом зависит и от темы, и от площадки, для которой вы собираетесь писать текст. Самые популярные форматы как для корпоративных блогов, так и для многих СМИ. Первое. Кейсы со структурой проблема-решения. Как вы сами столкнулись с трудностями, как преодолели их, либо как вы помогли другим. Второе. Алгоритм, инструкция. Как сделать что-то с конкретными шагами, подробностями, нюансами, советами экспертов. Третье. Экспертный обзор. Рассматривайте продукт, нововведение или услугу со всех сторон. Честно высказывайте свое мнение. Четвертое. Советы. Менее объемный формат, чем инструкция. Такие рекомендации от экспертов в виде списка. И пятое. Часто задаваемые вопросы. Берете популярные вопросы от потенциальных клиентов и отвечаете на них как эксперт. Так или иначе, перед тем, как определиться с форматом статьи, нужно понимать, где будет опубликован текст. Если в блоге компании или на личной странице, то вы сами решаете, какая подача лучше – а если на внешней площадке, то тут уже стоит руководство политикой издания и заранее изучить, какие форматы заходят и не заходят читателям ресурса. Четвертое. Соберите фактуру. Когда вы решаете писать статью, основанную только на личном опыте, этот пункт можно пропустить. Фактура в вашей голове. Возможно, по ходу создания текста потребуется уточнить какие-то детали, найти пару определений, но не более того. Однако, чаще всего, чтобы написать интересную статью, необходимо перерыть десятки сайтов, посмотреть исследования и привлечь сторонних экспертов. Вот некоторые правила по сбору фактуры. Не берите непроверенную информацию, особенно связанную с исследованиями и цифрами. Не надо писать. 10% жителей Земли считают, если вы не предлагаете подтверждение официальных источников. Многие статистические данные можно найти в Росстате и опираться на них. Где найти любых экспертов, вы, конечно же, знаете. На сервисе журналистских запросов Pressfeed. Чем больше источников вы изучите, тем лучше. Читайте другие статьи по теме, смотрите видео на YouTube, вебинары, обязательно пройдитесь по зарубежным ресурсам. Не собирайте лишнее, только по теме. Когда статья называется, например, «Как настроить рекламу в Яндексе», то не нужно рассказывать историю возникновения поисковиков. Пока вы собираете фактуру, в ваших мыслях будет постепенно выстраиваться примерная структура статьи. Пятое. Составьте план. План – это структура статьи. То, о чем нужно обязательно рассказать, на какие вопросы ответить, но с разбиткой по смысловым блокам. Существуют два типа повествования – последовательное и параллельное. Параллельно все просто. Каждый пункт статьи существует отдельно от предыдущего, их можно ставить в любом порядке. Обычно это статьи с советами и всевозможные подборки. Вы сами решаете, какие пункты будут в начале, какие в конце, но в целом это не имеет значения. Можно взять за основу какой-то принцип, например, расположить продукты по увеличению цены, а курсы – по времени обучения. Впрочем, большие подборки тоже желательно делить по смысловым блокам, чтобы читателю было проще разбираться в тексте и быстро найти то, что ему интересно. С последовательным типом повествования важно раскрывать тему логично, начинать от общего переходить к частному. Одна мысль должна вытекать из другой. В текстах инструкциях вы просто перечисляете конкретную последовательность действий, а в кейсах рассказываете историю, что произошло, какая проблема была, что делали и что стало. Удобно сразу писать примерные подзаголовки для каждого нового смыслового блока, а также тезисно описывать его. Шестое. Разговаривайте с аудиторией на ее языке. Пишите для профи. Можно использовать термины и не объяснять их. Маркетолог знает, что такое KPI. Но если хотите написать статью для новичков в профессии, то после той любой аббревиатуры нужно расшифровывать и давать определение. Когда создаете текст на массовую аудиторию, то в нем должно быть понятно абсолютно все. Если описываете сложные вещи, то проводите аналогии, включайте примеры из жизни. Так читателю будет гораздо легче воспринимать материал. Пишите просто. Это касается не только терминов, но и оборотов, причастий, странных метафор, клише, канцеляризмов. Скажите, поделиться опытом вместо демонстрировать рыночную экспертизу. Изменили вместо внедрили ряд изменений. Такие конструкции усложняют текст и точно не прибавляют вам экспертности и деловитости. Слишком длинное предложение нужно развивать на два или даже три. Также один абзац – одна мысль. Обычно абзац состоит из трех-шести строк. Седьмое. Начните писать статью. Не пытайтесь сразу написать идеальный текст. Не нужно ждать вдохновения. Просто начните. Вносить правки будете потом. Традиционные части статьи – это введение основная часть части заключения. Однако в тексте может не быть заключения, например, в подборках, и это не страшно. Вместо введения бывает лишь один вступительный абзац – лид, о нем я расскажу позже. В общем, смотрим по ситуации. Если статья поднимает все три части, то, три части, то тогда. Введение. Кратко подводит читателя к проблеме и объясняет, как эта статья может помочь преодолеть похожие трудности. Иногда вначале содержится информация об эксперте. Он рассказывает о себе, своей истории, дает понять, почему он компетентен в теме. Основная часть. Она последовательно раскрывает то, что вы указали в плане статьи. Тезисы обрастают фактами, примерами, уточнениями, описаниями, лайфхаками и так далее. И заключение. Итоги вывода из вышесказанного. Можно перечислить самое важное – сделать чек-лист. В коммерческих текстах там может быть призыв к действию. Подпишитесь, переходите, выбирайте, поделитесь, как пример. Когда вы написали текст, его необходимо привести к такому виду, чтобы пользователю было удобно читать. Восьмое. Выделите акценты для читателя. Чтобы читатель моментально определил ценность статьи, в тексте должны быть зацепки, акценты, выделенные элементы. Они позволяют читать текст беглым по диагонали, и тогда уже принять решение, да, это полезно или нет, это неинтересно. Перечислю основные акценты, которые могут быть в статье. Под заголовки. Говорят читателю, чему посвящен каждый блок. Не нужно делать их абстрактными и креативными. Не покоряем ведомости, а с чего начать продвижение СМИ. Пользователь за секунду прочитал подзаголовок, понял, о чем этот параграф и пошел дальше. Списки. Маркированные и нумерованные. Они дополнительно структурируют текст, упрощают восприятие. Можно также делить текст на шаги, и этапы, использовать конструкции «во-первых», «во-вторых». Поделение абзацев или отдельных фраз. Иногда хочется подчеркнуть какую-то важную мысль, отдельно обратить на нее внимание читателя. Тогда можно выделить целый абзац, лучше более крупным кеглем, либо применить разметку в резко, цитата, приверстки, если вы публикуете материал на своем сайте или в своем блоге. Это актуально. Потому что, конечно, если вы отдаете материал на публикацию в сторонние СМИ или бренд-медиа, то там уже зависит от редактора, какую он будет применять разметку, что он будет выделять и будет ли вообще. И надо достаточно выделить всего одно слово – полужирным, курсивом или подчеркнутым. Но помните, все хорошо в меру. Если выделить половину текста, то тогда сама суть выделения потеряет смысл. Важно! Однотипные элементы текста должны быть выделены одинаково. Например, акцентные фразы полужирным или курсивом. Девятое. Подберите иллюстрации. Иллюстрации также относятся к элементам удержания внимания читателя. Однако нельзя ставить статью-картинку ради картинки. Любая иллюстрация, фотография, таблица, график, скриншот дополняет текст, а не идет параллельно с ним. Если что-то можно показать на графике, отлично, покажите, а текст уберите совсем. Пишите инструкцию или гайд по новому сервису, делайте скриншоты, но на них не обязательно демонстрировать каждое движение мыши, только самое важное. Фотографии также могут раскрывать текст, например, если вы рассказываете о путешествии. Иногда текст просто хочется разбавить чем-то забавным, смешной гифкой или мемом в тему. Это не запрещено, если это к месту и не мешает общему восприятию статьи. Десятое. Придумайте заголовок. Заголовок – первое, что читатель узнает о вашей статье. Он, он же будет главным аргументом – открывать текст или нет. Заголовок отвечает на вопрос – о чем эта статья? Не стоит обманывать читателей и писать заголовки о том, чего в реальности в тексте нет. Пользователь закроет вкладку и останется разочарованным. Длина заголовка примерно 5-8 слов. Это не закон, но слишком длинная заголовок сложно читать. Что может быть в заголовке, чтобы он сработал? Цифры. Всегда привлекают внимание, а читатель заранее знает, что его ждет. Большие цифры – не выигрышнее маленьких, так как все зависит от темы. Пример. Шесть лайфхаков, а также алгоритм, как сделать статью интересной. Еще в заголовке может быть э, вопрос, на который читатель найдет ответ в статье. Пример. Как писать статьи для публикации и правильно общаться со СМИ? Или. Почему вы всегда ничего не успеваете? Личный опыт. Всегда интересно узнать о пути реального человека. Например. Личный опыт, как я запустил сайт за три дня. Или моя поездка в США, маршрут, траты, лайфхаки. Обращение к конкретным читателям, если материал дает рекомендации для определенной группы людей. Например, как мамам в декрете найти работу в интернете. Или как удаленщику спланировать свой рабочий день. Негативная эмоция. Так сложилось, что плохие новости всегда популярнее хороших, и люди охотнее кликнут на то, что вызывает страх, переживания и гнев. Почему большинство компаний закрываются через полгода? Или 10 ситуаций, когда вас могут обмануть в интернете. Также в заголовке могут содержаться слова ⁇ магниты ⁇ Бесплатно, просто, без вложений, быстро. Сюда же можно включить все заголовки, которые указывают на короткий срок. Ну, все хотят добиться результата без особых усилий. Поэтому слова ⁇ магниты ⁇ в заголовках, они, в общем-то, довольно хорошо считываются пользователями. Например... «Как раскрутить группу ВКонтакте за один месяц» или «Бесплатный способ поднять сайт в топ-поиска». Интрига. Этим грешат желтые издания, но иногда недосказанность делает заголовок более интересным. Например, «Я не знал этого правила при покупке валюты» и «Зря». Или «Единственный полезный совет, который дал мне бизнес-тренер». Когда придумали заголовок, он вам кажется хорошим, честно ответьте на вопрос, а я бы открыл эту статью. Одиннадцатое. Напишите лид. Продолжение заголовка. Самое важное, что читатель должен знать об этой статье в двух-трех предложениях. Еще один якорь, который цепляет пользователя и убеждает его продолжить читать текст. Здесь можно сказать о проблеме, которую будете решать. Отдельно указать на то, для кого полезна эта статья. кратко раскрыть главную мысль. Просто продлить заголовок. Иногда лид видно только после того, как читатель откроет статью, а иногда на главной странице. Тогда он особенно важен. Двенадцатое. Отредактируйте статью. Итак, текст готов. Но можно ли уже закончить работу, ставить статью в блок или предлагать в СМИ? Пока нет. Начинается сложный и кропотливый этап редактирование. Текст придется перечитать несколько раз. Во-первых, сначала посмотрите на статью в целом, на логику изложения, информативность, главную мысль, структуру. Вы точно сказали все, что хотели? Возможно, стоит добавить пример. Если куски текста, которые несут пользу для читателя и не раскрывают главную мысль, удалите их. Со структурой все в порядке, еще раз оцените заголовок и подзаголовки. Во-вторых, почистите статью от штампов, канцеляризмов, сложных конструкций, вводных слов. Сократите длинные предложения. В-третьих, вычитайте текст на ошибки. В помощь вам сервисы для проверки рафографии, которых много в интернете. Если статья получилась слишком объемной, можно сделать оглавление с гиперссылками в самом начале. Это тоже упростит читателю жизнь. Итак, работа над статьей закончена. Она готова для публикации. И на сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем журнале по адресу news.precfit.ru. В описании выпуска я дам ссылку на его текстовую версию. С вами была Елена Локтионова, подсказ «Говорит контент». Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока!